0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶恒播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第二十九回。有一段时间，我和太太很喜欢打台球，我们两个人都打得不好。但是在这个城市里，在台球厅一边打着球一边聊天，是种比在空气污染的街道上散步更好的饭后运动。无意间，我们聊到父亲，妻子问：“为什么你爸爸去深圳那么早，却没有做得很好？我看你爸爸的老同事都还不错。”我的父亲退休时是一个机械公司的研究所所长，是位非常专业细致的机械高工。在深圳退休工资不算高，不如在民企做经理的妈妈。我告诉他，在我初中升高中的那年，爸爸有一个机会升任发展部主任。当年很多在内地无法运作的项目，都在深圳特区进行。发展部是谈商务合作的部门，毫无疑问是个肥差。爸爸走马上任，做了半年，发现有两大不适应：第一是平时总是需要出差；第二是在家的时候应酬多，很多人过来拜访送礼。我小时候是个人来疯，一有人来我就不好好做作业，而那一年我初三了。作为孩子，我不知道爸爸是义无反顾还是轻轻松松做了这个对他事业发展非常重要的决定。他和公司提出换岗，成了公司的研究所所长，从此不再出差。那个学期的晚上，我们家关上大灯，不开电视，拉上窗帘，躲开所有希望来坐一会儿的同事。我在客厅，借着应急灯的灯光看书，他们。则在阳台小声的聊天，偶尔过来摸摸我的头和背，送来一碗水果，那是我童年最温暖的记忆。太太有点奇怪的打断：“有人来，你爸爸可以让你在房间里面学习呀、啊，而且那个时候你又不用你爸辅导功课，他完全没有必要在家。其实我觉得这个牺牲对你考上高中没有什么用。”我瞄准一个绿球，呼出一口气，推出一杆，说：“你这么一说呀，它好像的确没什么作用。”但是从那以后，我们家的每个人都更加的信任彼此。年龄越大，我就越了解父亲的牺牲有多大，我们也就越知道彼此能为这个家付出些什么。这让我们家这么多年虽然有很多冲突，但是一直很幸福。他点点头，没说什么。我们继续打了下去，一直到晚上临睡的时候，他才突然说：“我想起自己家里的很多事，我突然明白，原来我的家里缺的就是这些没有用的付出。”说完这句话，他哭了。高度在很多时候可以转化为温度、宽度，效果却不会马上显现。信任会作为账户储存起来，在很多年以后酿成美酒。而有一件事情有用没用，也许只有时间与生命才能知道。《适合比成功更重要》一书中有一个极其重要的观点：平衡是一个零和游戏，一个维度多，一个维度就少。与其探讨平衡，不如探讨效能。如果我们能学会用十分钟的时间完成以前一小时才能完成的任务，同时学会用三十分钟的时间完成以前两小时的孩子教育，是不是两者都不会损失？接下来，我谈谈生涯效能。通过学习生涯四度，你能提高单位时间的生命效能。高度，成功的游戏规则，我在前面的章节里谈的很详细。职场的成功大概有自己的固定套路，角度、深度、高度、格局、机遇。刚刚进入社会，找到一个好的切入角度，好公司、好项目或者好职位，这个时候千万不要寻求高度，因为此时没有积累，直接立起来。肯定会断，慢慢的积累自己的深度，让自己有力量，足够强壮，然后找个机会上位，也就有了高度。如果光有高度没有格局，很快这面旗帜就会倒下，因为立不稳。格局让你看到更多，向四面八方生出旁枝，让自己立稳。从电线杆到金字塔。到了这个地步，人能做的事情也就差不多了，接下来就看天时地利能否能推起这座金字塔了。深度，大部分人啊，一辈子无法成为高手，是因为他没有见过真的高手。这个时候，他连努力的方向都不知道在哪儿。谷歌用五年时间耗费四千万，最后研究出来的界面，百度一年就学会了。QQ 则从模仿 OICQ 开始。令狐冲在见到风清扬之前，只是一个武功平平的大师兄。郭靖天资聪颖，在见到洪七公之前，几乎被江南七怪调教成烈士。怎么说的来着？看到高手不等于你能超过他。但是，如果你没有看到，就连门都没有。一旦你看到你所在领域的高手，马上就能知道自己是否具有登上顶峰的资质。如果你能找到与你气质接近的高手，马上就能知道自己该如何走上顶峰。看原点，听本人的课，找到行业内真正的牛人，是成为高手的必经之路。有一次，我的同事李春雨老师，曾经是首师大的研究生职业规划中心主任，国家精品课程的参与人，回来对我抱怨，在新精英主讲的一门叫做 UCC 的课程，他觉得部分的原因很简单，他把自己在大学讲课的内容拿去企业做新员工培训，受到了巨大的好评，每天一两万的培训费。但是为什么在大学那段时间，同样的内容，大家连听都不愿意听呢？在职业规划咨询中，我要求，即使是实习咨询师做公益咨询的时候，也要来询者为咨询师和自己付喝咖啡的费用，因为任何人都知道，一旦一次咨询需要付费，就会让来询者有期待，让咨询师有压力，真正的成长。则从此开始。很多时候，讲师、咨询师、教练或者企业的内训师无力成长的主要原因是缺乏好的对手。当你通过点名而不是吸引力来保持出勤率；当你可以无限制的聊天而不是必须在一段时间内解决问题；当你可以讲一个笑话就搪塞过去而不用解决问题；当你对大家说“我也不懂”。就是分享一下的时候，你就已经选择了一个平庸的对手，而你的能力也被限制了。下棋的人应该知道，和庸手下一辈子的棋，还是庸手。亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典播讲。叶之痕，练习导致完美，错。君不见，很多人练习了一辈子普通话还是乡音不改，听了一辈子新闻联播依然说的不像赵忠祥。练习导致完美，只有刻意练习才能成就完美。每一次都挑战自己的黄灯区域的练习，被称之为刻意练习。所有的小说都告诉你这个真理，但是好像所有的人都会忘记。走到高位的，往往不是那些懂技术最多的人，而是坚信一项技术慢慢打磨到极致的人。看看《天龙八部》里面的慕容复比不过乔峰的降龙十八掌，你不觉得？那是因为他上了太多武功课程吗？宽度。有一些角色对你非常重要，有一些则不那么重要。试着给你的各种角角色呀排个序吧：子女、父母、爱人、工作者、持家者、学习者、休闲者。公民排好序后，再尝试给每一个角色一个时间精力分配的比例。每一个阶段生涯角色的重心都会不同，每半年调整一次。写出你自己目前所扮演的全部的生活角色，然后按照投入的大小画一个饼图。如果你的生活可以朝着你理想的方向发生改变，把理想的角色。分配化成一个饼图，对照现实和理想的饼图，看看有什么因素妨碍了你的理想实现，想想可以做点什么，让你的理想尽可能的实现。很多人认识我的人，都很诧异，像我这么瞎忙的人，要做管理，要讲课，要研发，要写作，要上课，还要减肥。居然可以每年出去旅游两次，我每年有两次固定的旅游，一次是和老婆的出国旅行，一次就是和男人们的穷游。前面那次主要以舒服放松为主，后面这次主要以折腾为主。我是怎么安排出时间来的？很早我就发现，宽度方面的时间是软时间，既可以压缩的时间。关系可以处可以不处，旅游可以去可以不去，聚会可以有可以没有，爱好可以做可以不做，反正也没有绩效考核。长久下去，真的给你放三天假，你都不知道找谁去。所以，越是软时间，越需要提前变硬一点。我会在每年年初的时候，以硬性的方式定下旅游时间，列入日历，并和团队提前沟通好。这个时间段对我很重要，多重要的事情都不要安排。如果你安排的够早，同时能让大家理解这件事情的重要性，你的时间就能有保证。唯一保护软时间的方法，就是比硬时间更硬。一位职场妈妈对我说：“我每天下班都尽量赶回家陪儿子，有时候为了陪他，还把工作带到家里做。而孩子他爸每天回来的很晚，就陪孩子玩一会儿，孩子却比较亲他，这是为什么？”我问他：“把工作带回家里做，那你怎么陪孩子呢？”他说：“一边工作一边陪啊，他在一边玩就好了。”我慢慢了解到，他认为陪孩子就是花时间去陪，很多时候一边开着电脑回邮件，一边让孩子在旁边自己玩。而孩子他爸不是这样，他会回到家里，先让自己休息十分钟，调整好状态，关上手机，才去陪孩子玩。虽然时间不长，但是全情投入，谁更有效呢？孩子是最诚实的人。另一个听来的故事不知道真假，也是讲这个道理。在一个女生的婚宴上，大家都好奇为什么她追求者众，最后却选择了没有什么优势的小强。那个女孩子说：“很多人都会开车送我，或者找司机送我回家，但是只有她每次都陪我坐地铁，从雍和宫倒两趟地铁，然后走十五分钟，一直到我团结湖的家的楼下，能为我花钱。”并不珍贵，为我花精力才珍贵。花精力去陪你认为重要的人，而不是花时间。你过年回到家里大睡几天，眼睛盯着电视，有一搭没一搭的和家人聊天，和朋友喝酒狂吐几次，这都不叫陪。现代人经常困惑的问题是：如果我就是放不下工作？我就是没有那么多精力，那该怎么办？如果你不能投入更多的资源，却希望获得更多的质量，你也许必须提高你的技能。是的，高度有技能，深度有技能，为什么宽度和温度没有技能呢？以前你需要花一小时才能让夫妻关系恢复，现在通过学习两性沟通，你能十五分钟做好，这是不是技能？以前你需要花三个小时才能让孩子听话，现在通过学习教练式的辅导，你能用几个问题解决，这是不是技能？以前你要和父母待一天才慢慢开始融洽，现在你找到关键点，很快就能进入状态，这是不是技能？如果你想要时间更短却收获更多，你就必须提高生活的技能。在家里放一小块黑板，每个月把将要发生的精彩时刻预告出来，大家一起期待。在家里买台两千多块的投影仪，搭配三百块的音响，可以开一个自己的家庭电影院。然后把想看的电影存起来，列出节目单，每周开映，还可以邀请朋友一起观影。在家里挂一幅可刮擦的世界地图。把去过的地方刮开，这可以开始鼓励我们走遍世界。给父母设立一个旅游基金，恐吓他们说，如果这里面的钱今年不用完，明年就没了。这都是我的生涯宽度的管理技术。温度。有一次啊，在企业家沙龙的分享聚会上，我问了一个问题：在座有多少人知道怎么样让你的员工在三分钟内开心起来？下面几乎都举手了，这是领导力的表现。我继续问：有多少人知道自己的老婆孩子要些什么？怎么样让他们在三分钟内开心起来？下面的举手变得稀稀拉拉，好像插秧。我再问。有多少人知道自己需要什么？怎么样能让自己在三分钟内开心起来？下面没有什么人敢举手了，这是不是我们的尴尬？我们有很多取悦别人的方法，却对如何让自己开心所知甚少。其实，每一个人都有让自己开心的方式。想了解更多，请继续听下去。和自己约会，我有一个朋友啊。他在政府有关部门上班，三十出头干到处级，前途无量。他妻子贤惠，孩子刚满五岁，可爱至极。加上他还喜欢没事打打高尔夫球，我们觉得他是个前途无限的正派有品人士。这样一个人开着豪华版的奥迪过来找我咨询，为什么生活不开心，是不是有点诡异呢？在咖啡厅等他的时候。我都想说，你他妈的这样都不开心，那我死了算了。当然，我还是耐心听完了他的故事。他的问题是太累了，早上一起床就要按时吃早餐，然后开车先送太太上班，再送孩子上幼儿园。期间，车里的音响一直放着某少儿英语课程的听力碟，因为孩子要考试过级。他在单位里一定是谨慎做人八小时，回到家里也不敢放松，因为父母亲在孝顺的他要去他们房里坐坐，然后回房间给儿子讲故事，等十点孩子睡着再听老婆说带孩子有多累，公司发生了什么事情，到十二点，老婆睡着他才打开电视，有一搭没一搭的看个无聊剧集，很多次。他就这样睡着了。我说：“你那个高尔夫球呢？”他叹了口气说：“那是朋友带他去玩的，他们也是去散心，很多时候还带有一些情绪，他还要照顾他们。”我想，你也能明白他的问题。他活得太累，太努力，想扮演好儿子、好爸爸、好下属、好领导、好朋友。以至于没有留任何时间给自己。我建议他开始每一天跟自己约会。什么叫跟自己约会？我给他解释：如果今天我心情不好，需要你陪我聊聊天，我们约了六点吃饭，但是现在有另一个人来约你吃饭，约你七点去，你会去吗？他说：“我肯定不会，约好你了吗？”嗯，但是如果晚上六点半你约好了自己，想好好的看一会儿书，我放慢语速，强调“自己”两个字。但是有人来约你七点吃饭，你会去吗？虽然明知道是个坑，他还是想了想，说：“嗯，我会。”为什么我约你，你好意思推掉别人，换成你约自己，却不好意思推了呢？难道别人比你自己还重要？他好像有点明白了，我继续建议，不如你现在就安排一下日程，每一天都给自己安排一小会儿与自己的约会，时间先定每天二十分钟，和安排你的电话或者吃饭一样，正式写到你的日程表里去，名字就写“古典约见”。从那天开始，他每天都会和自己约会。先把车开到停车场，然后让他的老婆孩子先上楼，他则把鞋子脱了，把两只大汗脚伸到风挡玻璃上去，看袜子，熏起一阵白雾，然后把椅背放下，关掉奇奇歪歪的少儿英语，放一段被他刘洋媳妇儿鉴定为庸俗无比的郭德纲的相声，听到好玩的地方就肆无忌惮的恶俗的淫笑，一边笑还一边晃脚趾，有时。还放个痛快的响屁。三个月之后再见，他容光焕发，衣服的颜色都鲜艳了一些，眼神里面那种任重道远换成了轻松自在。他正和几个哥们策划去新疆自驾旅行，他们在一起闹哄哄的起哄说：“不准带家眷啊！”说完一起看他，他则乐呵呵地说：“我爽了，他们才会爽啊！”没有问题。与自己的约会，设想你要去约见一个与你一模一样的人，你希望让他非常快乐和开心，你会做些什么安排呢？把这件事情记录下来，安排到你的日程里去，告诉你身边的人，自己要留出这个时间段，每天十到二十分钟就好。坚持两周，你的生涯温度就会上升。如果希望提高温度，学习心理和身心灵方面的课程都是不错的选择。有几个建议给你：可以从看感兴趣的经典书开始，建立一个系统的知识框架，然后再精细的深入一门学习，这样不容易走火入魔。区别知识与技能，系统的学习。但拿到一个心理学硕士学位，也许并不能帮你解决温度问题。体验式或互动式的课程更加适合非专业人士。正经的心理学和身心灵学习里，没有什么方法是对每个人都有效，或者任何时候都有效的终极法则。每个人都有适合自己的方式。如果你觉得老师的方式不适合自己，不是你有问题，离开就好，别太功利。如果你希望提高自己的温度，就别再给自己又制定一个目标。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者古典播讲叶之痕。今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机客户端。